0: Ja, also, ich möchte mit euch eine Geschichte teilen. Lustig ist, wo ich gebetet habe, was soll ich bringen, habe ich vor zwei Wochen kam mir so, okay, ich sollte vom verlorenen Sohn predigen. Super. Und dann kam meine Frau und sagte, das, wie es so ist, habe ich ihr das mitgeteilt und dann kam so ein ziemlich Brumm kannst du nicht mal ein anderes Thema wählen? Da dachte ich, ui, ui, jetzt, jetzt, ja, vielleicht habe ich falsch gehört, aber ja, es ist eine Geschichte, die mich immer wieder beschäftigt. Ich habe es dann nochmal wirklich hingelegt und äh, ja, es war, ist noch eine andere Geschichte gekommen. Nicht, dass meine Frau das Sagen hat bei uns, aber äh, sie kann ja doch ein bisschen hm, formen. Und ich sage so in der Ehearbeit immer wieder, lieber Mann, sei schlau, und hör auf deine Frau. Ja, und Gott hat mir eine andere Geschichte gegeben, die Geschichte vom Jüngling und in einigen Übersetzungen steht der reiche Jüngling. Steht in Matthäus 19, Vers 16 bis 22, ich lese Hoffnung für alle. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus, Herr, »Was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen?« »Was meinst du denn mit gut?«, erwiderte Jesus. »Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du Gottes Gebote hältst.« »Welche Gebote denn?«, fragte der Mann. Und Jesus antwortete, »Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über einen anderen.« Achte deinen Eltern und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Daran habe ich mich immer gehalten. Was muss ich denn noch tun, wollte der junge Mann wissen. Jesus antwortete, wenn du wirklich das ewige Leben haben willst, dann verkaufe, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Schatz erwerben, der dir nicht mehr verloren geht. Dann komme und folge mir nach." Und im Vers 22 steht, als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er war sehr reich. Ja, diese Geschichte, die prägt mich immer wieder, wenn ich sie lese, weil ich sie wirklich finde, sie spannend. Und ich merke immer wieder oder immer länger, je mehr, wenn ich in der Bibel solche Geschichten lese, ja, wie mein Herz hoffen wird, wie ich einfach rausziehen kann, was Gott eigentlich meint. Und ich merke immer wieder, einen kleinen Teil davon begreife ich. Und immer wenn ich wieder eine Geschichte neu lese, kommt wieder ein Stück dazu. Das ist vielleicht so auch, darum lese ich immer wieder der Verlorene Sohn, weil ich immer wieder ein Stück mehr begreife. Hab's es noch nicht ganz begriffen, darum lese ich sie einmal wieder. Ja, aber jetzt möchte ich mit euch die Geschichte teilen. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus Herr, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also, Jesus ist in der Menge. Kurz vorher lesen wir noch, dass Jesus die Kinder segnete. Dass da, wo die Jünger da die Kinder auf die Seite schieben wollten, und da kommt ein junger Mann auf Jesus zu. Wir lesen vorher und nachher nichts mehr von diesem Mann. Ich finde das sehr schade. Für mich wäre das spannend gewesen, auch zu erfahren, ja, was ist das für ein Mann, woher kommt der? Oder natürlich ganz speziell, was passiert nachher mit diesem Mann? Aber nichtsdestotrotz, in der Bibel lesen wir nichts. Aber ich denke, dieser Mann war nicht zufällig hier. Er hatte sicherlich schon von Jesus gehört. Vielleicht hat er ihn auch beobachtet. Oder er war sogar an Versammlungen dabei... Auf jeden Fall, und da bin ich wirklich sicher, hatte er Jesu Worte schon gehört. Und nun geht er auf Jesus zu. Ich weiß nicht, wie viel Mut er gebraucht hat, dadurch die Menge durchzupirschen. Ich stelle mir das auch ein bisschen orient- orientmäßig vor. Eben Ein Riesengeschrei, viele Menschen, ein Gedränge, und der kommt da durch. Also, sehr wahrscheinlich emotionale Stimmung, all das. Und... Ich weiß nicht, wie ihr es habt, wenn ihr da vor Leute so durch müsst und vor Leute treten. Vielleicht hatte er da Schweiß auf den Händen. Vielleicht, ja, stotterte er fast. Man ließ es nicht. Vielleicht war er voll cool. Könnte sein. Auf jeden Fall, dieser junge Mann steht da vor Jesus und stellt ihm die Frage, Herr, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Er hat mitbekommen, es geht um das ewige Leben und Jesu Worte müssen ihn zum Nachdenken bewegt haben. Er ist zum Entschluss gekommen, das möchte ich auch haben, das ewige Leben. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht aus purem Egoismus Also, ewiges Leben tönt schon noch recht spannend. Also, ich stelle mir immer so ewiges Leben vor, denke ich, das ist ziemlich lange. Also, ich merke ja schon, also jetzt gehe ich dann bald noch auf 50 zu und denke, ja, ist schon eine rechte Zeit, die vergangen ist. Wie lange lebe ich noch? Und dann hoffe ich immer, ja, es wird noch ein paar Jahre geben. Aber Ewigkeit... Das ist noch viel, viel länger und das tönt doch sehr spannend. Oder vielleicht hat er es auch gecheckt, was Jesus damit meinte, mit dem ewigen Leben. Und jetzt kommt er und stellt die Frage, was muss ich Gutes tun? Und er sagt ganz bewusst, was muss ich Gutes tun? Ich denke, dieser Mann wusste, von nichts kommt nichts. Vielleicht hatte er auch seinen Reichtum ja selber erarbeitet. Oder er hat auf jeden Fall mitbekommen, man muss etwas machen, damit man reich wird. Lotto spielen ging da noch nicht. Man kam, bekam nichts geschenkt. Vielleicht wurde man hineingeboren, aber er wusste, es braucht was. Vielleicht hat das, diese Frage auch mit seinem Hintergrund zu tun, dem jüdischen Hintergrund. Juden leisten, indem sie ziemlich genau die Gebote Gottes halten. Sie müssen beweisen, dass sie gerecht sind. Und ich glaube, was muss ich Gutes tun, das ist eine Frage, die wir uns auch immer wieder mal stellen. Was muss ich tun, was muss ich Gutes tun, damit ich Gott gefalle? Ich denke, wir alle oder vielleicht eher ich, aber es ist doch so, wir haben immer wieder mal Mühe, einfach ja, ja, zu kapieren, bei Gott können wir nichts leisten. Sorry, ist traurig, aber es ist wahr. Es entspricht nicht unserer Kultur, nichts zu leisten. Etwas gratis zu bekommen. Doch Gott braucht Deine und auch meine Leistung gar nicht. Wir können uns das ewige Leben nicht verdienen. Keine Chance. Wir können nicht einfach ein Diplom am anderen ja, erlangen oder Punkte sammeln. Und wenn ich dann genügend Punkte habe, dann werde ich entrückt, dann nimmt mich Gott zu mir. Nein, so geht es nicht. Wir können nicht mit unserer Leistung auftrumpfen indem wir Gutes tun, indem wir viel in der Bibel lesen oder indem wir viel beten. Das ist alles schön und gut, aber das ist es nicht. Wir können Gott nicht durch Leistung imponieren. Ich sage immer, ein Gott, der dies alles geschaffen hat, schaut mal die Blumen an, die hat Gott gemacht, perfekt. Und ich, kleiner Mensch, soll der Gott etwas tun. Wie kann ich auch. Ich glaube, das ewige Leben ist einfach nur ein Geschenk. Es ist seine Barmherzigkeit, es ist seine Liebe, es ist diese große Liebe, die einfach das Geschenk gibt. Und ich merke, hier komme ich genau wieder in die Geschichte vom verlorenen Sohn. Dieser Vater, der einfach die Arme breit macht und sagt, hey, komm zurück. Der Sohn, der da wegging, der konnte, oder der hat nicht viel geleistet, oder ein bisschen einen Scheißdreck geleistet, eben, hat alles verprasst und dann kommt er zurück und der Vater macht einfach die Arme auf. Und so ist Gott. Er braucht nicht, dass wir leisten. Er kann nichts mit dem anfangen. Er hat einfach Freude, wenn wir zu ihm kommen. Und Ja, jetzt denkt ihr, Gott hat uns so sehr geliebt, oder er liebt uns so sehr. Er hat seinen Sohn geopfert. Wir haben jetzt Ostern gehabt. Jesus ging ans Kreuz, weil Gott uns so fest lieb hat. Jeden von uns. Und wir sind es ihm wert, dass er seinen Sohn ans Kreuz nageln ließ. In Johannes 3,16 steht, Denn Gott gab, hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So sehr liebt Gott uns. So sehr hat er, ja, schon für uns die Schuld bezahlt. Drum all unsere Bemühungen. Sag mal ganz salopp, lass es auf die Seite. Es nützt nichts alle frommen Klimmzüge. Ja, schön und gut, aber es geht um mehr. Wir lesen wie weiter in der Geschichte. Da fragt er, was meinst du denn mit gut erwiderte Jesus? Und Jesus fragt den Lüngering also, was er mit gut definiert. Das ist eine sehr spannende Frage. Und ich denke, wenn wir... Wenn ich jetzt die Frage in die Runde werfen würde, was ist gut, da könnten wir uns lange unterhalten. Aber auch Jesus hat sich nicht mit dieser Frage aufgehalten. Er wusste, dass dies sicherlich zu einer Diskussion führen würde. Und so definiert er das gleich selber, was gut ist. Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Amen. Gott alleine ist gut. Es gibt nur einen Unfehlbaren, einen, der ohne Sünde ist, einen, der in jeder Situation richtig handelt. Und das ist Gott, unser dreieiniger Gott. Und jetzt geht's es weit in der Geschichte, er gibt dem Jüngling auch Anweisung: Du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du Gottes Gebote hältst. Also Jesus sagt hier klar, was er zu tun hat. Ein Leben nach Gottes Geboten, tun und handeln, was in Gottes Geboten steht. Und jetzt komme ich wieder zum Tun. Und die einen denken jetzt, ja, aber Jesus sagt ja schon, wir sollen seine Gebote halten, wir sollen etwas tun. Ich denke, die Nuance ist ganz hier drin. Es geht nicht, ums tun. Es geht um meine Motivation. Und ich glaube, wenn Gott in mir wirkt, wenn der Heilige Geist in mir am Wirken ist, dann kann ich gar nicht mehr anders, als das Gute zu tun, als seine Gebote halten.